0: ¡Viva Juan de la Barrera! ¡Viva! ¡Viva Juan Escutia! ¡Viva! ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! ¡Viva Agustín Melgar!
1: ¡Viva! Qué rollo Racita, ¿cómo estamos? De aquí, nosotros muy emocionados en un episodio más de La Neta en la Banqueta con el buen Manolo. Qué rollo, qué
0: rollo, ¿cómo estamos? Ese
1: servilleta, el buen Alex. Yo me he a radatos,
0: si yo no me he a raro, ¿quién me las echa? Man? Claro, ¿verdad? Bueno, mi mamá,
1: mi mamá, güey, porque la sí. La familia primero. Claro, no, y me escucha además. Mi mamá es mi fan número un saludo, uno. Un saludo, un saludo. Que saludo no tengo un placer de
0: conocerlo, pero Uy. Ahí, por, ahí luego ahí nos invita ahí una tolita ahora en. <ríe> ahora que si vienen en, ya con tamañitas y todo, güey. Oye, Alex, y cuéntame, ¿con quién vamos a estar?
1: Estamos contentos y emocionados porque después de, ¿qué? ¿Dos capítulos? ¿Tres episodios? Ya no sé cuántos, dos, ¿Dos? episodios. Después de dos episodios de estar aquí solitos, este, tenemos otra vez una invitada de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Eh, originaria, esta muchachona, mujer sota, de Hermosillo, Sonora. Eh, próxima, futura, futura ingeniera eléctrica. Estudia aquí también en, en UTEP, en la Universidad de Texas en El Paso. Eh, fue senadora del gobierno estudiantil de aquí de la universidad. Y, este, por si fuera poquito todo lo que te acabo de decir, fundó una organización aquí también en la universidad que se llama Student, Stur Student to Leader. Pero ya ahorita vamos a dejar que ella nos platique un poquito más acerca de eso. Estamos con Mariana Briones, Mariana Bienvenida.
0: ¿Cómo estás, Hola, Emma?
2: chavos. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy exageradamente emocionada. Uh, es okay. la primera vez que estoy en un podcast, entonces... ¡Eso! los primeros. <risa> <risa>
0: aquí, ¿qué dijiste? El set de producción.
2: ¡Ah, increíble! <risa> 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 está de lujo de <risa> <momento>. <risa> Mariana,
1: pues a ver, yo ya, yo ya te presenté, este, pero platícanos tú un poquito más acerca de ti. Es, vamos, vamos a... a Dejarles saber aquí a todas las personas Estamos además, fíjate, mes patrio Y, y por eso lo hicimos también Por eso quisimos traer una, una mexicana Este, de que la colorado. está Que la está rompiendo, vato, Aquí wow. en Estados Unidos, ahorita van a, a entrar ustedes por qué, pero la está rompiendo, mes patrio Mexicana, Mariana Este, ¿por qué decidiste entrar a estudiar Ingeniería Eléctrica? Eh, digo, si nos vamos un poquito al como los estereotipos Que hay, y claro, a lo mejor claro. más viniendo de, de, de México, ¿no? Que todavía tenemos un poquito arraigadas ciertas Cosa, ¿Por, cosa ¿por no? qué decidiste estudiar ingeniería?
2: Esa pregunta siempre me encanta contestarla porque es la respuesta más rara que van a escuchar. A ver. Este, amo el arte. Yo... Ok. <risa> okay. <risa> yo, ok. Yo cuando okay. estaba en prepa, estaba Ajá. siempre haciendo esculturas, haciendo retratos de personas. Órale. Eh, instalaciones. Instalaciones son así como el tipo de arte con el que puedes interactuar. Oh. Entonces... Yo, yo recuerdo, dije, no, pues quiero estudiar diseño gráfico, quiero, quiero entrar a las artes y todo eso. Y, y no sé, cuando he ido platicando con mi papá, mi papá me decía, Mariana, o sea, pues tienes todo ese potencial y también tienes el arte, o sea, puedes usar toda ese, ese, esa creatividad también para otro tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, ya una vez como que estábamos todos comiendo en, en mi casa y yo me puse a pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué voy a estudiar. Como en eh, tercero de
0: prepa fue esa sí, esa, es, prepa. esa crisis por la que nadie todo pasa, el mundo ¿no? La tiene.
2: <risa> <risa> todo el mundo la tiene. Este es exageradamente difícil escoger qué vas a estudiar sí. y hacer todo todo el tiempo en tu vida según uno, ¿verdad? Pero a veces no termina siendo el caso. Este total, dije, bueno, qué es lo que me gusta hacer y algo que siempre siempre he tenido desde muy chiquita es que me encanta ayudar a las personas. Me encanta, okay. me encanta, me encanta y también un, por una parte de mí llegué a pensar dije bueno qué tal si soy médico porque mi papá es pediatra oh, okay. entonces de que un día le digo oye papá quiero tal vez ser doctor y me dice no 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 yo quiero que tú tengas una vida que es, eh, es muy matado si quieres ser mamá y todo en un futuro no 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 piensa en otra cosa entonces dije bueno este qué tal crear con o sea este prostéticos para personas discapacitadas mm -hmm, Claro pero con un elemento acá cool de arte, claro. como tipo, un, como haría una escultura, ¿verdad? Claro, pero sí. una, una prótesis para alguien que dijera, wow, amo mi prótesis, me veo bien cool, uh -huh. ¿verdad? Porque muchas veces siento que gente discapacitada a veces se puede sentir como que, oye, me falta una pierna, va? ¿no? No soy tan cool. Entonces, yo en, en esa edad decía, me encantaría ser ingeniera para crear ese tipo de, de prótesis. Quería ingeniería biomédica. Uh -huh. Entonces, cuando apliqué aquí a UTEP... No había, ingeniería, no había ingeniería biomédica, entonces dije, bueno, voy a entrar en ingeniería eléctrica y se me hace muy chistoso porque a veces uno entra con un plan y todo en la vida te va cambiando y tus, tus metas, tus gustos, todo y, y siento que es algo súper válido porque a veces hay gente que dice, no, esto es lo que yo quiero y a veces simplemente decir, estoy abierto a lo que la vida venga y que la vida me diga, ¿sabes qué? Te vas a ir por acá o por acá está bien, o sea, siento que a todo el mundo le puede suceder. Claro. Entonces, pues no, no había ingeniería biomédica. Y me puse a estudiar ingeniería eléctrica, que la verdad ha sido, <ríe> ha sido muy difícil. No, se, no, no les miento, o sea, le, les puedo platicar de muchas veces que estuve a punto de cambiarme de carrera. Y, y me encanta decir eso, porque siento que como mujer, que, que hay una falta de representación en STEM todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, es algo de verdad. En mis clases solamente había seis personas de... o sea, seis mujeres, mujeres de, de seis, seis seis compañeros. Compañeros, ¿verdad?
0: Pues es que sí, ¿verdad? O sea, como el hecho de decir simplemente ingeniería es como que... <ríe> sí. Ay no, las chavas, no me gustan las mates o esto y lo otro Ay, y... O, o bien, cómo eh? ganar y entre puros hombres sí. No,
2: no, sí, y totalmente Y de hecho yo llegué a ir a una escuela de puras mujeres oh. Entonces <ríe> Está okay. chistoso porque
0: El cambio fue eh, súper eh, sí, Muy fuerte
2: ahí, pues, no, Pero la verdad no. les diré que no No, no sé por qué no sé si es porque tengo puros hermanos. Tengo dos hermanos Entonces... y he estado muy acostumbrada a convivir con mis hermanos. Ajá. Y la verdad, siento que es mucho de cómo mis papás también me crearon. Nunca me he sentido como menos a un hombre. Eso. Nunca he sentido como que no puedo hacer algo que un hombre este, no puede hacer. Y no es acá de que es feminazi ni nada. Solamente <risa> es... O sea, es, es una materia, ¿verdad? Al final sí. del día, tengo la misma capacidad de aprender que un hombre. Uh -huh. Entonces entré a entré a este ingeniería y recuerdo mucho que tomé una clase de circuitos y dije, esto no es para mí, porque me estaba yendo muy mal. Yo yo recuerdo que cuando estaba en la prepa tenía A, B y todo, pero acá estaba en, entre C y D, o sea, uh -huh. casi no por reprobar pasaba, por la reprobar. Clase. Y yo recuerdo ir con mi profe y todo y, y no, o sea, no no, ¿No era que no, no que tú no
0: le echaras ganas.
2: Exacto, no era que yo le echaba ganas. Entonces, el otro lado de la historia es que yo estaba trabajando, era senadora, uh -huh. este, hacía investigación. Fue el momento de mi vida donde más me eché cosas así para hacer porque Ajá. yo tenía muchas ganas de salir adelante. Claro. Entonces, eso me lleva un poquito a que cuando yo entré, pues, soy la primera de, de mi familia de los dos lados en estudiar en Estados Unidos, ¿verdad? Yo, oh, yo estoy mira. llevando así como que... ...la cuerdita a mis hermanos, a mis primos... eres la todo. mayor de tus hermanos Soy la mayor oh, de mis okay. hermanos. Entonces, cuando yo estaba aquí en la universidad... ...yo no sabía muchas cosas. O sea, yo no sabía cómo, cómo agarras un trabajo en Estados Unidos. Yo no sabía cómo aplicas a la universidad. Solamente era algo que iba poco a poquito. ¿Me explico? O sea, no uh -huh. fue como... ...oh, ya sé cómo se hace. Entonces, claro. yo recuerdo muy, muy, muy precisamente... ...estar en una clase... Y decirme a mí misma, bueno, Mariana, ¿qué puedes hacer para, para llegar a donde quieres, verdad? O sea, sabemos que te necesitas un trabajo, pero ¿cómo vas a llegar a ese trabajo? No sabemos. Entonces, algo que yo hasta la fecha uso mucho para mí es... Todo lo que haga va a ser para sobresalir y ayudar a los demás. Entonces, en mi primera clase, y esta clase me cambió mi vida totalmente. Eh, a, teníamos dos profesores, entonces la primera clase no llega uno de los profes, y ya nos dan la clase y todo, y se acaba, entonces regresamos la siguiente clase, y llega el profe que no vino, y dice, oigan, necesito que alguien me diga qué vieron en la clase pasada, y yo me acuerdo estar sentada, <ríe> y luego decir, Mariana, ¿qué dijiste que ibas a hacer?, sobresalir y ayudar a los demás, levanta la mano, no seas cobarde, así literal.
0: ¿Te acuerdas de pensamiento eh, en ese todavía momento? Todavía me
2: acuerdo, o sea, lo siento así como que todavía lo estoy viviendo. Las ganas ahí. De... Las ganas así como de, <ríe> qué pena porque no conozco a nadie que van a pensar uh -huh. y el, tú dices que quieres sobresalir, a ver, hazlo. <ríe> Entonces, levanté mi mano y le dije, y me dice, ¿sabes que Por ser la primera estudiante en hablar, eh, te voy a regalar la membresía a una, a una organización que se llama Sociedad de Hispanos en Ingeniería. wow y yo, ah, pues va, yo no sé qué es eso, pero va Entonces me dice, tienes que ir a la primera junta Y ya voy a la primera junta y todo Y que dicen, oigan, estamos buscando a, a freshmen que quieran ser parte de la mesa redonda Apliquen Y de nada digo, pues va, voy a aplicar Órale, no, sabía, aplicar. Cómo, no sabía cómo <ríe> sí. decir ese proceso Sí, 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 entonces, pues apliqué y ahí conocí a personas que, que me agarraron, o sea, que dijeron, ¿sabes qué? Te queremos ayudar. Me, me empezaron a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que aplicar a un internship, que es una práctica. Eh, pero la cosa es que también muchas de estas internships requieren experiencia. Claro. Yo era una LEPA de 18 años. Apenas había cumplido 18 años en julio y todo esto estaba sucediendo en octubre. Órale. Entonces.
0: ¿Tu primer semestre en YouTube? <ríe> mi primer
2: semestre, o sea, esto fue en cuanto entré. Y, y creo que eso es lo que yo siempre le digo a la gente, es, demuestra tus ganas. O sea, mucha gente ya está en su senior year y no ha pasado ni siquiera por, por quito de eso. Y no es, porque uh -huh. no, no es porque no han querido. A veces la situación tampoco se presenta, ¿verdad? Y aquí es donde entra el, el término de que, ah, pues fue suerte, pero realmente el término suerte es cuando llega una oportunidad y tú estás listo Y tú la aprovechas. O estás listo para ella. Y, y así. Entonces nos empezaron a enseñar cosas, nos, en nos empezaron a enseñar cosas de liderazgo, y luego me dijeron, oye, aplica al programa de del gobierno estudiantil de Excel. Entonces dije, pues va. Entonces apliqué, y luego alguien de ahí me dice, oye, Marina, ¿no quieres ser senadora? ¿Quieres correr en nuestro partido? O sea, ¿quieres a postularte? Uh -huh. Y yo... Pues va, o sea, a, yo a todo le decía le que entraba, sí. ¿no? Yo a todo decía que sí. Yo yo aquí
1: tengo una pregunta y antes, uh, de empezar a grabar, te comentamos un poquito más o menos de lo que queríamos platicar contigo. Sí. Pero como aquí no tenemos ni guía, ni script. No. Ni... no. Todavía no tenemos tampoco suficiente dinero como para pagarle a un productor y que nos decida de qué vamos a hablar. Les voy a tirar que a los dos. Yo creo una jiribilla. Eh, con todo lo que estás platicando, Ajá. a mí me hace pensar mucho sobre el hecho de... Cuántas veces decidimos ponernos a nosotros mismos en una situación incómoda. Claro. Y, y eso te lo comento porque uno, pues, el hecho de. Como tú lo mencionas, el hecho de estudiar. de decidir estudiar ingeniería desde un inicio era algo. Pues probablemente rato, no era ¿no? tan placentero ni tan cómodo no, para ti. Porque para no era nada. algo que, que. Este. que estaba como que tan en tus planes. Después, el hecho de llegar a aquella universidad y darte cuenta que no había ingeniería biomédica mm -hmm. en ese entonces, pero había ingeniería eléctrica, pues también fue el hecho de ponerte un poco incómodo y decir, claro. bueno, pues lo voy a hacer, mm -hmm. lo voy a intentar. Y el hecho, eh, no sé, conforme has ido platicando, el, el, el ejemplo del maestro también. Claro. Que obviamente que no fue nada cómodo el hecho de decir, híjole, pues, <risa> bueno. Pero cómo todas estas situaciones te han llevado a, a ese siguiente paso, ¿no? A ese, claro. a, a conseguir algo más. Y... Todo, todo esto en un inicio les, les comentábamos a la gente que nos escucha que la estabas rompiendo. Todas estas situaciones, y quiero que a lo mejor lo vayas pensando en, en este. Eh, en esta misma, como que línea o por este mismo rollo que estamos aquí platicando de ponerse incómodo. Yo, en alguna ocasión, escuché a alguien que dijo que las situaciones donde ella, y era una mujer, fíjate, también, mm. donde ella había aprendido más, eran las situaciones que se ponía incómoda, porque eran oh, situaciones sí. que no que no se le olvidaba el sentimiento que había tenido, yo obviamente como ya no quería volver a estar en esa situación, eh, aprendía de lo que había sucedido, o buscaba eh, no estar de nuevo en esa situación, pero no evadiendo la situación, sino estando lo suficientemente preparada para que cuando se presentara nuevamente algo similar, ella estar este, lo suficientemente preparada y no sentirse incómoda. Eh, platicabas todo esto, que te dijeron eh, SGA, que empezaste a tener todas estas <ríe> cosas, que así todo, reprobabas.
2: Todo, porque me dijeron trabaja y así. Y
1: empecé a buscar más cosas. Este, que eh, Quiero que nos acerquemos a lo mejor un poquito más al, ¿cómo fue que se dio? Ya lo voy a decir. Mariana, estuvo, ¿estuviste el, el verano pasado? ¿Fue cuando estuviste en, en ¿Microsoft? Microsoft?
2: El verano pasado y el o sea, este que acaba de pasar, o sea, este mayo a agosto y el del año pasado, o sea, el 2018 también. O sea, estuve el 2018 y 2019.
1: 2018 y 2019. Mm. Para los... la racita que es estudiante eh, internacional o mexicana aquí en Estados Unidos, ¿saben el reto que es conseguir un, un internship no claro. es imposible claro. no es imposible pero es un rato conseguir un internship entonces ya de entrada creo que el, el hecho de, de decir conseguir un internship es de que eh, de que ya eh, eh, lo no lograste pero el sí, hecho sí. <ríe> <ríe> México, vale. México, el México. el hecho de decir lo hice en Microsoft pues ya también es como que oh, wow no mames
2: o sea y lo más o sea
0: Microsoft sabes
2: cómo pues
1: por eso lo digo cómo fue que, que se fue dando ahí todo eso Y Quiero hacer aquí un paréntesis bien grande para que lo sigan escuchando el podcast. Esto, esto, no es como, esto es nada más como que la puntita del iceberg de lo que queremos platicarles aquí sobre Mariana, que es un giro que no se esperan, yo creo, los que no la conocen. ¿Cómo se dio lo de Microsoft, Mariana?
2: De hecho, es una de las historias que más me encanta contar porque lo que nadie sabe es que yo apliqué antes de que me aceptaran y me rechazaron. O sea... Ok. Yo apliqué en el... En enero, no, ¿cuándo fue? Fue como en enero de 2017. Apliqué uh -huh. y me volaron a Seattle y todo, me pagaron todo acá bien lindo, mira, aquí te va a encantar y no sé qué, yo estaba enamorada de, de Seattle y de la idea de Microsoft. Entonces, que ya llego a la entrevista y hay gente de Harvard, de, de Stanford, de todas estas escuelas reconocidas a nivel mundial. Claro. Y que empiezo a sentir esta duda en mí de que... ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea... ¿Por qué Microsoft pensó que yo iba a estar compitiendo con esta gente?
1: Te empezaste a sentir incómoda.
2: Me empecé a sentir exageradamente incómoda. Y... Realmente yo siento que yo me autosaboje. Se me autosaboje ¿Sí? Ajá, todo ajá. eso. Y yo dije... Pues
0: Entraste a... co como... Empezaste en, a entrar así como en shock y... Sí,
2: entré, entré en shock Entré así como en pánico Porque me acuerdo cuando O sea, todavía me acuerdo perfectamente de decir Yo voy a la Universidad de Texas en El Paso En un como mixer que hubo un día antes Ajá. Y así como que gente viéndome como que Ay, o sea, ¿qué es eso? ¿Sabes cómo? Y yo como que dejando Que esta gente también lo viera así, ¿verdad? Que influyera o sea, eso que influyera o sea, como, cuando,
0: en como cuando lo dijiste, a lo mejor Tu aspecto corporal fue como que ¿Así? sí tu <risa> corporal... Hasta me agaché y todo <risa> y luego <risa> <risa> no así
2: no y, y la verdad que sí entonces eh, ya pues regresé a mi hotel y todo el día siguiente ya me, me volaban otra vez aquí al paso y luego de la nada me llega un correo como una o dos horas antes de subirme al avión de que oye lamentamos decírtelo pero pues no fuiste escogida para tener un un internship con Microsoft y de esos momentos que dices qué onda o sea empecé a llorar Claro. Y empecé a llorar y... es sí. la ilusión, ¿no? Claro, la ilusión claro, era como... Ahí. Lo tenía tan cerca y no pude dar el estironcito para lograrlo, ¿verdad? Y...
0: ¿Y qué siguió después de ahí?
2: Pues, ¿tú de cuenta que ya...? Llegaste que... Al, a tu llegué casa al, con al tu paso mamá. me recogió este Alex, este, novio? mi novio, y también este David Ramírez... Y empiezo así a llorar todavía más y les digo, es que no, o sea, no sé, o sea, yo iba muy confiada de que me lo iban a dar, ¿sabes? Como... Y no sé, ahora, ahora que volteo a ver es eso, digo, tenía que pasar, uh -huh. tenía que pasar totalmente porque gracias a eso, pues también tuve otro internship con Cummins. Uh -huh. Y en Cummins aprendí muchas cosas sobre cómo debe ser como un, un, un intern, ¿verdad? Eh, qué es lo correcto, qué no es lo correcto y todo que yo siento que si yo hubiera tenido esa primera experiencia en Microsoft, no me hubieran dado una oferta de regreso. Uh -huh. Y es de esas cosas que dices, no me puedo dar cuenta hasta que suceden otras cosas en mi vida claro, de claro. por qué algo sucedió, ¿verdad? Y, total, ya regreso aquí a, 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 a UTEP, ya tuve mi internship de Cummins, bla, bla, bla. Ya estamos en, en el 2017, ya todo otoño 2017. Y mi mejor amiga me dice, oye, Mariana, deberías tratar Microsoft otra vez.
1: No. Y yo le dije, claro
2: que no, o sea, yo, yo, o sea, yo le, o sea, yo en mi mente dije, yo ya lo refiero sea, con Dios, Dios dieron, ya me dijo, esto no es para ti.
0: volviste a ver las caras de, ay, de los de... Eh, eh, y todo esto, ¿no?
2: Literal, literal, y, y, y fíjate que yo siempre soy alguien que cuando sucede algo, o sea, trato de ver, bueno, realmente esto es para mí o no, o sea, ¿vale la pena Ajá. seguir luchando que tanto lo quiero? Y yo dije, no, la verdad, no, este... No, no quiero, no quiero ir a hablar con ellos y me dice, Mariana, es que esta vez sí es de tu carrera, o sea, vienen a buscar a gente de tu carrera, porque yo también algo que tengo que decir es, me entrevisté para algo que yo no sabía hacer, oh. y es lo que siempre le digo a la gente, o sea, no te vayas a entrevistar por nomás, o sea, ve y entrevístate también en lo que crees que tiene, eres bueno o tienes el talento. No necesariamente están buscando de que una respuesta correcta, están buscando el potencial. Uh -huh. Total, pues yo no sabía ni siquiera, o sea, eso era de, de ciencias en computación. Yo estoy en ingeniería eléctrica, entonces lo que yo sabía programar era una nada. Claro. Comparado a todas las eminencias acá de... Computer science,
0: ¿verdad? De computer
2: science, entonces... De los geeks. De los geeks, entonces dije, pues ¿sabes qué? Pues si dices que es en mi carrera, va. Entonces voy y hablo con ellos y todo, y... De la nada empiezo, veo que le empiezan a hablar a todos mis compañeros y a mí no. Y otra, ¿Otra vez, vez me empecé a así muchísimo. ¿Qué y este, dije,
0: es que no para
2: Y todavía me acuerdo cuando, cuando ir en el carro, estar oscuro y yo ir hablando con mi mejor amiga y llorándole de que es que no, no me volvieron a hablar y no sé qué. Total, lloré así bien feo ese día otra vez y a la semana me llegó un correo de que oye, te vamos a entrevistar y yo aquí... Microsoft ya deja de jugar conmigo, ¿no? O sea, ya decidete. <risa> entonces ya Nada de voy... tóxico Microsoft. No, nada, nada. Entonces ya de que voy a entrevistarme y les digo, ¿sabes qué? Yo no quiero programar. No me gusta programar. No quiero programar. Y me dicen, no te preocupes, a nosotros tampoco nos gusta programar. Okay. ¿qué? Y, y yo así como que, ah, muy bien. Y todavía me acuerdo, me entrevistó un señor que se llama Víctor, que es español. Hola. Entonces hubo una conexión acá hay en Fregona de...
0: Desde Entonces, el momento en el sí, que, hola, sí, ¿cómo sí, sí. estás? Y es súper, muy ameno.
2: Bien. Súper, súper, súper. Y ya, pues me mandan de que, oye, este, felicidades, pasaste a la ronda final. Y yo, ay, otra vez hacia algo. Y dije, ¿sabes qué? Es, y algo que yo recuerdo mucho es, yo no me la Yo me la tengo que creer primero. Porque si yo no me la creo primero, nadie más se la va a creer. Claro. Entonces, dije... Si te están escogiendo por segunda vez... Es porque claramente ven algo en ti... Que ya es hora de que tú también veas en ti misma... Uh -huh. eh, y... Llego allá... Súper... O sea... Les puedo, les puedo jurar así que sentía una vibra diferente de mí... O sea... En pocos meses... Yo había crecido de una manera inimaginable... Entonces desde que... Llego ahí... Y veo a todos los de Harvard y todo... Y no me sentía menos... Me sentía okay. igual que ellos... Porque yo sabía que yo tenía el potencial, el potencial de todos ellos y de la nada pues algo que yo siempre hago es voy y me hago mis poses de poder entonces me acuerdo que fui al baño y me, me, me vi en el espejo y dije Mariana o sea tú vas a tener esto, tú lo vas a hacer tú vas a ser tú misma y si no lo quieren no pasa nada o sea vamos a seguirle pero aquí o sea tú vas a poder o sea creen en ti porque sí puedes y me acuerdo así de que me veía en el espejo y me ponían de, de poses así como de espumán, <risa> levantaba mis brazos, respiraba. Y ya me fui a, a mi entrevista y algo que se me hizo muy bonito fue que uno de los señores me pregunta, ¿cuál es tu sueño más grande? Y yo traía mucho esta onda como de...
0: ¿Prepararte para las preguntas? De,
2: de, o sea, pues no necesariamente, pero de, ¿sabes qué? Voy a ser vulnerable y voy a ser yo. No voy a dar la a respuesta quedar... que ellos quieren, okay. voy a dar la respuesta. A
0: querer que... dar una impresión eh, que no.
2: Exacto, entonces yo le dije, yo quiero motivar a, a, a gente como yo, a gente mexicana, a gente internacional, que sí se puede. O sea, que, que no importa de qué escuela vengas, no importa de si no vienes en una escuela reconocida, no importa si la gente no cree que tú podrías estar aquí, puedes estar aquí. Y luego de la nada el señor me dice, fíjate que yo soy de Irán, y... ...hubo mucha gente que me criticó también... ...y ahora yo soy jefe de gente de Harvard... Oh. ...y hubo así una conexión acá... ...loca, loca y... y <risa> ¿Lo ya, o sea, lo, lo sentí, o sea, yo dije... ...esto es mío, o sea, dije... ...no sé, de esas veces como que... ...te crece todavía más la confianza en ti... ...y fui a todas mis otras entrevistas y... ...todos los entrevistadores me dijeron... ...oye, pues ya escuchamos tu historia... ...y, y se ve que eres una persona con mucha perseverancia... ...y todo... Y pues nos encanta, nos encanta que, que te abras y todo Y luego me acuerdo uno que me pregunta Nunca se me va a olvidar tampoco esta pregunta Me dice, ¿qué es lo que a ti te motiva? Así literalmente me dijo Y me hace esa pregunta y, y empiezo a hablar de mi familia Así muchísimo, muchísimo, muchísimo Y me acuerdo todavía, hasta se me ponen los ojos llorosos Porque no, me acuerdo padre. como que vivo ese momento todavía Así de que se me pusieron los ojos llorosos ahí Y empecé a llorar en plena entrevista porque era real, o sea, estaba haciendo totalmente yo, estaba ahí porque... Por el esfuerzo de mis papás, por mi esfuerzo de todos los días de estudiar, por el esfuerzo de que casi reprobado, pero sabía que necesitaba todo esto para que me vieran. Cositas así, ¿verdad? Que dices, todo esto ha llevado a, me ha llevado aquí. El esfuerzo de, mis, de mi papá, de mis abuelos, de todo el mundo, ¿verdad? Y, y es eso que siento que a veces nos da miedo ser vulnerables, nos da miedo decir, ¿sabes qué? Esta soy la persona que yo soy. Y a veces queremos ser alguien para pantallar al entrevistador, pero realmente lo pueden oler. Eso es, Tú te puedes dar cuenta luego, luego, cuando alguien no está haciendo ellos. Entonces, esta persona se empieza a reír. Y me dice, yo he hecho llorar a gente de China, pero no. Ha...
0: <risa> mexicana. Pero no
2: hay gente que he entrevistado mexicana. Ya casi, casi. <risa> y ya, o sea, eso fue, ya regreso a, a mi casa. Me marcan estando en clase y yo pues obviamente me salgo luego, luego y me dicen... Oye, pues queremos decirte que, que felicidades, estás en Microsoft. Y que empiezo a llorar otra vez. Wow. Así en el teléfono y le dijo es que estoy muy emocionada. O sea, no me la podía creer porque era de la... O sea, era una de las tres estudiantes que escogían por primera vez para... Como de UTEP. Uh -huh. Para esos... De esos este, trabajos en específico. Porque siempre habían escogido a gente para software, pero no para hardware. Entonces, pues... O sea, fue un honor. Y ya, pues, así más o menos fue como, como entré a Microsoft. Increíble. Sí.
0: Ok. <risa> y uno se imagina... Es que uno se imagina muchas cosas. Yo, pues, a Mariana no la conozco mucho, pero por lo que la veía, yo decía, ah, es súper aplicada, esto y lo otro. <risa> pero, o sea, ver la historia del lado que simplemente tienes que ser tú misma.
2: Claro, claro. Y es, la, es yo siento que es lo más difícil. Encontrar quién eres, qué crees, eh, no sé, encontrar... Bueno, uno, tampoco uno, que... no ser
0: tú mismo X, sino... El hecho de todo el trabajo que haces en ti mismo para poder lograr algo, ¿no?
2: Sí, también, totalmente, totalmente. Y, y sí, siento que al final uno mismo es el que se pone el pie, la verdad. Claro.
0: Oye, mi Alexi, cómo, ¿cómo pareces, cómo que... sientes esta historia? Ay, porque ay, sé que dime. todavía viene el siguiente escalón. Oh, no, claro. <risa> no, sí, esto no me hace el de del iceberg. Y
1: yo creo que... Yo creo que vamos no, o a dejar que continúe, porque lo que sigue es... O sea, ya todo, todo esto que nos cuentas es, es bien uh, impresionante, uh, la neta. Sí. Así te quedas como que no mames, o sea, <risa> qué fregón. Y dices tú algo que este que tú en un inicio uh, te lo querías hacer porque era decirle a la gente, sí se puede, uh -huh. o sea, sí se puede, yo lo hice, tú lo puedes hacer.
0: Claro.
1: Y ahorita... Sin limitaciones
0: que... ni de que... Todos, o sea, seas de quien sea, de donde vengas, tú puedes hacerlo.
1: Uh -huh. Algo que dices que se me hace muy... Um, que, que, de hecho, no sé si lo mencionaste, si lo mencionaste ahorita anteriormente, que dijiste, yo soy la primera que, o sea, que está jalando ahí como que el lito de todo.
2: Sí, con, con otros dos. Con, ¿eh? con tus hermanos,
1: <risas> pero también de cierta manera inspirando a tus, a tus primos. Y luego vienes y cuentas que es la primera vez que seleccionaban dos personas de aquí de...
2: Bueno, tres incluyéndome a mí. O tres sea, personas incluyéndote a, a
1: ti de Microsoft para ese uh, programa. Ajá. Entonces, te, te das cuenta de que, pues, realmente estás jalando también el hito para más personas, ¿no? Porque claro. lo que estás tú ahí haciendo o lo que hiciste ahí durante el tiempo que, que estuviste, pues, permitió que quizá ellos se dieron cuenta, se dieran cuenta que dijeran, no oh, ¿sabes qué? Si encontramos... Una Mariana y encontramos... Le voy a poner, no con nuestras dos personas, pero le voy a poner un nombre. Si encontramos a, a Alan y si encontramos a... Este... Carlos. A Carlos. Uh -huh. Si los encontramos ellos tres ahí en Yute pues probablemente hay más gente como ellos. Vamos a darles... La oportunidad. Más, ¿no? Vamos a dar más oportunidades. Vamos a buscar más. Porque quizás hay algo como ellos que no estamos eh, sacando de ahí. Ya cuando estabas ahí en el programa, llegaste... Eh, pasó algo bien interesante y que a mí se me hace... Eh, que
0: es yo, yo quiero saber eso porque no sé la historia Pero
1: <ríe> Que no es uh, algo común Exacto no, no es algo común yo No es un, no es mí, un
0: chale de un a café mí to... <ríe> Créeme
1: que me encantaría A mí a quién me encantaría entrevistar Yo creo que me encantaría entrevistar al CEO de Google Yo, yo creo que sería una persona Que diría, ah, órale, qué padre Hasta el de Apple también Estaría fregón entrevistarlo
0: pues Slim, yo tengo mucha curiosidad por la historia de Slim también. Carlos Slim, entre, mm, tener
1: la oportunidad mm. de entrevistarlo Y pues ya que estamos platicando aquí con pero, Mariana ¿Te das
0: cuenta que estamos platicando de que gente O sea, de esos 10 del mundo Claro, pues eh, O el CEO,
1: <risa> qué padre, qué padre sería poder entrevistar al CEO de, de Microsoft yo no, lo, yo no lo hice Tú tampoco lo hiciste, <risa> ni lo has hecho Pero Mariana sí lo hizo ¿no? <risa> Mariana lo Ay, hizo que la
0: us, que la
1: Mariana, Mariana, literalmente Yo creo que le podemos preguntar le podríamos preguntar company, company. a qué huele el CEO de Microsoft, <risa> pero no lo vamos a hacer, Mariana. Así que no te preocupes. Oye, ¿Cómo, Mariana, pero ¿cómo, ¿cómo no? se dijo? ¿Cómo estuvo? Mariana, ¿sabes tú si algún otro intern latino había entrevistado al CEO?
2: No, de hecho, es el primer año que dejan que uno de los interns... Entreviste a, a Satiana Vela, al CEO de Microsoft. Al
1: CEO de sí, Microsoft. Sí, sí, sí. Y cuéntame, bueno, bueno, cómo, ¿cómo estuvo, cómo pasó, cómo, ¿Cómo sucedió. ¿Se, ¿Por van qué a sucedió?
2: A, se van a reír demasiado, o sea.
1: De eso se trata. No te sí, pures. No, 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 o sea. <risa> y, y
2: me encanta platicar esa historia porque cuando la platiqué a gente de Microsoft, la gente, se ab que abría la boca y se quedaba y que no es cierto. Bueno. Haz de cuenta que esto fue el segundo verano. O sea, esto acaba de pasar. En... De hecho, sucedió un día después de mi cumpleaños. Oh. O sea, qué, qué ironía, ¿no? O sea, cumplí 22, el día siguiente, toma, entrevista al CEO. Ya, tú ya puedes. <risa> <risa> y lo que sucedió fue que, me voy a ir un poquito más atrás, este octubre del 2018, yo me iba a estudiar a, a Praga. Okay. y que me lo cancelan y dije, no puede ser este, me dicen, sorry, no, van a, no se va a poder tienes hoy para encontrar otro programa de irte a, a estudiar de intercambio que no manches, me agüité demasiado porque iban iba mis amigas y todo, y dije, no, pues algo bueno va a suceder, no sé qué, pero o sea, yo dije, yo siento que algo bueno va a suceder porque por algo, o sea, por algo me tengo que quedar entonces llega enero y empiezo a escribir mis resoluciones y digo, este año voy a salir de mi zona de confort a más no poder, este año me voy a atrever a hacer mis sueños, voy a atrever a hacer cosas que, que yo tengo miedo de hacer y de la nada estaba en LinkedIn y aquí te das cuenta del poder de, de las redes sociales, uh -huh. el poder de, de solamente a veces estar interactuando, de la nada estoy ahí en LinkedIn y yo sigo a... a el, como a la cabeza de, de reclutamiento de Microsoft para universidades y para, para todo, o sea, este señor se llama Diego Richman Diego y es de Argentina, entonces él se encarga de que, o sea, él es el jefe de todas las personas que vienen a reclutar para tiempo completo o internships y así, entonces pone un post sobre la suerte, no, sobre el dinero y qué es ganarse la lotería. O sea, ¿por qué la gente quiere ganarse la lotería? O sea, si todos tuviéramos todo el dinero del mundo, ¿qué estaríamos haciendo? Y así, y, y me interesó muchísimo el, el, el post, le puse like, ya me voy a dormir y el día siguiente me despierto y tengo un mensaje de Diego Richman. Y me dice, oye Mariana, este, vi que eres de la Universidad de Texas en El Paso y voy a ir a visitar UTEP, voy a ser consejero de la Dean de Ingeniería. Y, quería, y vi que tú estabas en el gobierno estudiantil Y que estás muy involucrada Y que tienes tu organización ¿Te gustaría platicar conmigo una llamada y, y ver cómo nos podemos ayudar Yo de que le contesté Pues obviamente, claro que sí <risa> Cuando vi su mensaje dije Esta es la razón por la que yo no estoy en Praga Yo no sabía qué iba a suceder Pero yo dije Él es la clave de por qué yo no, voy a, yo no estoy en Praga Y claro, yo muy muy este, emocionada, le dije, sí, vamos a, a hablar y todo, me marca y está con, con Sasha Noon, que es la manager de cultura de, de, de todo eso, porque están queriendo cambiar mucho su cultura de Microsoft, y empiezo a platicarles de mi historia, y de quién soy y todo, y se, se motivaron demasiado, entonces cuando llegaron aquí, hasta me los llevé a Juárez, me los llevé al Kentucky, ¡Ah, me todo
0: no, eso.
1: Todo eso! <risas> Risa, ¿eh?
2: Sí, o sea, cruzamos la frontera caminando y, y venía Diego, venía Guillermo Chavarría que tiene un libro que se llama Cómo hacer que las cosas sucedan, que también es argentino, y él es el coach de, de, de Diego, o sea, él como que lo entrena a cambiar, a hacer este como cambio de, de, uh -huh. de cultura, y antes de que nos fuéramos a Juárez, fueron a, a dar una plática y se termina la plática. Y Diego viene conmigo y me dice, Mariana, yo no tenía idea de cómo la gente te ve a ti aquí. Y yo le dije, pues, ¿de qué estás hablando? Y me dice, ¿no sabes cuánta gente ha venido a decirnos que tú has tenido algo que ver por en dónde están ellos ahorita? O cómo los has ayudado o algo así. Y yo en mi mente dije, o sea, wow, ¿verdad? este Te das cuenta de que a veces cuando das sin esperar nada a cambio, el mundo y la gente a veces lo, lo hace por ti, o sea, yo no les dije nada de, 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 de o sea, de que ah, tengo, o sea, hago esta organización, hago este, doy mi tiempo para ayudar a gente y todo, la gente fue y les dijo eso, y me he dado cuenta que cuando uno hace las cosas bien y hace cosas para obrar bien en el mundo, la gente empieza a decirlo por ti, o sea, yo no tengo que ir a decirle a la gente Mira, yo hago todo esto, esto, porque la gente lo ha hecho por mí, y, y es, una, es una cosa que digo, o sea, me, como que me da así como mucha humildad y mucho agradecimiento a esta gente que, que digo, o sea, a veces uno, o sea, yo a veces sí digo, o sea, ¿cómo es que todo esto me ha sucedido?, total, eso sucede, y Diego dice, ¿sabes qué?, tengo como muchos planes, o sea, para, para ti, no sé qué, y yo, ah, pues, está bien, yo le entro, <risa> Y ya regreso a, a Microsoft... Y me dicen... Tenemos una sorpresa para ti... Entonces de que... Llego a la oficina de Diego... Y están Sasha y Diego... Y me sientan en medio de ellos... Y empiezan a platicar de cómo me conocieron y todo... Y pues están grabando todo esto... Y me dicen... Este año en Intern Day... Intern Day es el, es el evento que hacen para todos los interns... Donde traen a, a artistas así de secreto... Es solamente para Microsoft... Para los interns... Y haz de cuenta que me sientan y me dicen, tú en Intern Day vas a entrevistar a Satya Nadella en frente de 3.000 personas. Cuando me dicen eso, mi mente solamente podía pensar, estoy representando a la gente latina, a las mujeres latinas, a todas estas personas que han sido minorías o han sentido que no pueden hacer algo, porque no nada más lo vi como una latina, lo vi también por, por mis amigas que son afroamericanas, o sea, para mí era mucho más que voy a entrevistar al CEO, va a ser una latina, una mexicana, que va a entrevistar al CEO en frente de 3000 personas, habiendo gente exageradamente brillante ahí. O sea, cuando yo les digo que la gente que está ahí es otro nivel de, de movida, de inteligente, te quedas de que, ¿por qué yo? Y, y me dicen, no queremos que nos cuestiones pero tú eres la, la, la perfecta persona para hacer esto. Entonces regreso, regreso a mi casa y, y, y empiezo a llorar y todo porque dije, wow, o sea, te, soy muy bendecida, exageradamente bendecida. Y yo no, y, y se los juro, o sea, yo les puedo así decir de que todo esto es gracias a, a, a todo, todo lo que yo le pido a Dios, todo lo que medito, todo esto yo lo escribo en un diario todos mis sueños están escritos, todas mis metas están escritas, yo escribo como dos veces a la semana todo lo que siento, todo lo que quiero, cómo va mi progreso y esto era algo que ni siquiera era un sueño, cuenta? era más que eso, o sea, no sé si les ha pasado que a veces tienes un sueño, pero te das cuenta que lo pasas, uh -huh. y, y no sé, una amiga me dijo que a veces cuando uno quiere algo, todo el mundo conspira para dártelo, y yo nada les puedo decir que Siento que es el hecho de que... Siempre he querido ayudar tanto que el mundo dijo... ¿Sabes qué? Pues vamos a regresárselo a Mariana. Y... Mucha gente va a decir... pues ¿Qué tiene Mariana? O no sé qué. Bla, bla, bla. Y, y antes yo batallaba para decir... ¿Sabes qué? Esto es lo que yo tengo. Pero yo siento que lo que yo tengo es... Mucha empatía y mucho... Mucha, mucho corazón por ayudar a las personas. Por ayudar a la gente a encontrar... ¿Qué es eso que te, que te llena? Y... No sé, por alguna razón... Por alguna razón, pues, esto sucedió. <risa> Yo, o sea, por un like, por un like en LinkedIn. Todo lo que, lo que me llevó a... Desencadenó, ¿no? Todo lo que desencadenó. Y no nada más eso, sino todo... Si, si, cuando me bajé de ese escenario, la cantidad de personas de minorías que vinieron a decirme, oye, qué chingón verte ahí en ese escenario, fue una motivación verte ahí es la cosa que nadie jamás me va a quitar. Porque estar ahí arriba, frente de 3.000 sí, personas wow, con... No. O, sea, tiene, o sea, ¿haz cuenta que lo tenía la distancia que te tengo aquí
0: No es ni... como Es como un metro... Es, es un brazo. Sí. Pues por eso digo
1: de broma, tú podrías decirnos a qué huele.
2: <risa> y, y el hecho de que... O sea, no sé. Pero algo que sí les voy a decir es esto del autosabotaje. Yo antes de subirme a ese escenario, eh, cuando me estaban poniendo el micrófono en, en la ropa, quería llorar así antes de subir, o sea, era como no podía creer que esto era una realidad. Y les juro, o sea, no sé cómo, pero yo no tenía miedo, no tenía miedo. Eh, siento que era porque ya había meditado y había dicho, tú mereces esto, tú lo mereces. Porque a veces uno batalla en creer sí. que se merece algo, ¿verdad? Y dije, te lo mereces y... Me subió bien tranquila, bien, bien, bien tranquila, pero se terminó todo. Siento que todavía seguía la, seguí la adrenalina y así me despierto el día siguiente. Sintiéndome como mierda, así totalmente destrozada. Ustedes, o sea, sí, o sea, se escucha muy, muy raro. Pero fue así como que todos los sentimientos negativos de duda, de híjole, ¿puedo hacer esto o no? Me pegaron un día después.
0: wow De... Wow.
2: ¡Qué vergüenza, Mariana! ¿Por qué hiciste eso? O cositas así, ¿sabes? O sea, estaba siendo exageradamente dura conmigo misma. En el de... ¿Por qué fui yo? O sea, me empecé así como a... a, a
0: cuestionar, A cuestionar
2: de, de algo que ya había sucedido. Y lloré Jori, Jori, mi mamá, Alex... O sea, mi familia estaba conmigo. Y todos nos sentamos ahí en, en el cuarto... Y todavía me acuerdo así como que, pues, todos estaban muy confundidos de, pues, ¿qué pasa? Y les digo, es que, es que esto es algo demasiado fuerte, o sea, fue algo muy, muy impactante en el hecho de, yo hice eso, o sea, no fue así como de, no puedo o algo, fue el hecho de que lo hice y era como que, era demasiado para mí de que mi mente no podía asimilar de la gravedad de lo que había hecho como que hasta me acuerdo de pensar, Mariana, estás bien loca, o sea, ni siquiera pensaste que ibas a hablar en, tres, en frente de 3.000 personas y todo, ¿verdad? O sea, fue el hecho de que me di cuenta de, wow o sea, esto no le pasa a cualquiera en... O sea, en mil años, ¿verdad? Hay gente que nunca en la vida ha estado cerca de SAT y ha trabajado en Microsoft. Entonces yo recuerdo, y es algo que, que me encantaría decirle a, a la gente que nos escucha, es... Hablé con, con el coach de Diego y me acuerdo mucho decirle que a veces mi potencial me asustaba. Y, y siento que eso le puede suceder a cualquiera. A veces tú ves cosas y dices, wow, o sea, yo pudo llegar a hacer eso. Y te asustas. Y no creo que sea porque no quieras, solamente a veces dices, híjole, o sea, voy a hacerlo lo suficientemente bien o algo. Y me dice, me dice Guillermo, me dice, Pues sabes que cuando sientas que tus sueños o tus metas eso me encanta te den miedo bájalos un poquito Digo, pues aquí va a ser poquito y, y, y si te asustan pues bájalos un poquito más que llegue al punto donde vas haciéndolo poco a poquito y de la nada ya estás verdad y, y eso es una es algo de las enseñanzas así es una de las enseñanzas que más se me ha quedado de cuando tus sueños te den miedo pues bájalos poquito para hacerle creer a tu mente que no es tan grande y, y es algo que se lo recomiendo a todo el mundo o sea, si tú ahorita tienes una meta, si tienes un sueño y dices, es muy grande para mí, hazle creer a tu mente que no lo es tanto, hazlo creer como que, hay es una práctica o algo o algo así, ¿sabes? cómo? y eso me sirvió mucho me sirvió demasiado y, y mi mamá hasta se preocupó me dijo, Mariana, ¿de qué sirve que tengas todas est estas cosas si tú no vas a estar bien? si siempre que termines vas a estar destrozada, ¿verdad? Y le dije, no, no, o sea, ya no va a suceder, o sea, ya sucedió una vez, o sea, ya estoy aprendiendo de esto. y es algo
0: que nunca te había pasado. Es algo que
2: nunca me había pasado y siento que es lo bonito de uno mismo, o sea, uno nunca se va a terminar de conocer, jamás. O sea, es, un, es una aventura que le va a durar toda la vida de cómo vamos a reaccionar a ciertas cosas. Ahorita si tú me dijeras, Mariana, vas a entrevistar a, <ríe> a no sé, a alguien más, a, al de Google... Te lo juro, estoy lista ahorita mismo y no me da miedo y el día siguiente voy a estar bien. Porque ya lo viví. Ajá. A veces lo feo es lo, de lo desconocido. Pero, Ajá. pero no sé, o sea, ha sido como una aventura tan bonita de... Representé a México muy, muy, muy alto, uh -huh. este... Satya mencionó México en el escenario y, y era así como que sí, sí o no, sea, no, no, México, ¿sabes cómo? Y, y fue, es una de las experiencias más bonitas que he tenido hasta mi, hasta ahorita en mi vida porque el impacto y, y algo que les puedo decir es subí a ese escenario siendo una persona y bajé siendo otra. ¿Me explico? Porque uh -huh. a veces esos momentos en tu vida te hacen crecer de uno a diez en un fregazo. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que uno siempre va a decir que no estás preparado. Y es lo que yo siempre digo también. Yo nunca estoy preparada para algo, pero ¿sabes qué? Vámonos, me la aviento. Y cuando salga, ya voy a estar preparada, ¿no? Y, y, y es algo muy, muy bonito que me ha ayudado demasiado en mi vida. Que cuando siento que no puedo hacer algo, claro que sí.
1: Creo yo que, que mencionas algo bien importante y es. Y es algo que yo creo que nunca se está preparado. O <ríe> sí. Nunca se está. Estado... Totalmente preparado pues, para algo. O sea, nadie nace sabiendo Nunca, que vivir, nunca, nunca, nunca vas a estar al 100% que ya estás ah, ya, aquí, yo así lo hago. ¿Ves <ríe> sí. tú? Pero lo que, te, lo que les comentaba también hace un rato, ¿no? El hecho de que, pues, era una situación incómoda.
2: Demasiada. Lo
1: hiciste. Y me gusta que dices, o sea, no, no estaba preparada quizá para hacerlo, pero después de que pasó, sé que ya estoy preparada. Aprendiste, lo, lo aprovechaste. Eh, yo, yo también siempre he creído que, Hubo una frase que yo leí ya hace algún tiempo que decía que si, que si los sueños que teníamos no nos daban miedo, era este, señal de que no eran lo suficientemente uh -huh. grandes para nosotros. Pero qué padre, o sea que sí, está bien que te des miedo el sueño, <risa> pero ¿cuántas veces? Porque nos da miedo, lo dejamos de lado y ya no lo hacemos y decimos, ¿sabes qué? No, es que esto no es para mí. Uh -huh pero si uno, como dice Mariana, como le dijo el coach de, de Diego, oh, este si uno le baja a lo mejor, engaña un poquito a la mente, y le dice, ¿sabes qué? No, no es cierto, o sea, no va a pasar, <risa> o sea... no va a pasar. Eh, a lo mejor ya cuando menos acuerdas, pues tómala, ya, sí, sí. ya estás ya estás ahí. Eh, a mí me encantaría que siguiéramos platicando, porque estuvo muy, muy, muy padre todo lo que has compartido. Mariana se me hace muy fregón, lamentablemente. Ya estamos en tiempo eh, No es que nos Nos, uh, que
0: nos corran, nos
1: corran ni nada. Bueno, la verdad sí nos cobran renta aquí donde grabamos. Entonces ya no vamos a tener que quedar Manolo y yo a aspirar no, Pero Mariana Este wow ah, Un, un, tí, un wow. aplauso De verdad, súper sí, wow. grande Súper, súper grande sí. para ti Mariana Este Algo con lo que te gustaría cerrar Algo con lo que te gustaría compartirle A la gente que nos escucha este, a, a todos esos que en algún Buscan momento... Buscan un sueño, que... Sí, que, que están persiguiendo sus, sus metas, este...
0: Pues como todos, ¿no? Como tú, como yo, como a tu hermano, a un consejo, a un amigo.
2: Sí, fíjense que yo amo a César Lozano y hace poquito vi un video de él que, que me encantó. Nos no
1: escucha, nos escucha César Lozano, entonces te voy a escuchar.
0: <risa> la cara <de> Mariana. <risa>
2: Te amo, César. ¿vale? <risa> este, y, y dio tres cosas muy, muy bonitas que siento que yo inconscientemente también siempre he tenido en mi vida, hasta presentes. que él las, ajá, presentes, hasta que él las dijo. Uno es, no sean tibios, y se escucha muy intenso, pero no seas tibio. O sea, si quieres hacer algo, métele todo, no, no lo dejes a medias. Realmente, uno sí es su propio límite, porque nadie puede tenerte las manos, nadie te puede tener las ganas. Segundo, trata a todos como quieres que te traten, y me encanta porque él dice, o sea, si, si tú eres un doctor, consulta como te gustaría que consulten a tu esposa, a tus hijos, si tú eres un ingeniero, diseña como te gustaría que te diseñaran a ti un producto, y todo eso, y tercero, o sea, algo que, que se me ha quedado mucho es, el éxito es totalmente eh, objetivo, no, no creo que haya una definición, y creo que, que a veces somos muy duros al decir, ¿sabes qué? Hoy no soy exitoso o mañana sí soy exitoso. Yo creo que para mí la definición del éxito es saber que puedo despertarme siendo mejor que ayer. Porque eso es el crecimiento, es, es, el, es el crecimiento personal. Si ahorita no estás donde, qui no, donde quieres estar, tú tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo y mañana estarlo. Y por último, que siento que es lo que más me ha llevado a mí a todo es, haz lo que te apasiona, se escucha muy cliché y todo mundo lo dice, pero yo me he dado cuenta que cuando haces lo que te apasiona, nadie te puede detener, nadie, 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 entonces no te dé miedo, antes a mí me daba mucho miedo hablar de mis pasiones, el momento que hablé de mis pasiones, el mundo se abrió, uh -huh. entonces los dejo con eso de que hablen de sus pasiones, no les dé de miedo decirle a sus amigos, oye, me apasiona esto, porque créanme, las personas que los escuchan pueden ser las personas que les abran esas puertas. Y si nunca dices, yo quiero hacer esto, el mundo no lo va a saber y el mundo no va a poder conspirar para ayudarte. Claro.
0: Wow. Qué padre, <risa> qué padre, qué yo padre. Digo que Mariana ya sí tiene un editor ahí. Oh. <risa> 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 un un
1: <risa> Mi Manolo, un mensajito. ¿Con qué te gustaría cerrar el episodio del día de hoy?
0: Viva México, cabrones. Así me quedo con eso. Con eso cerramos con Manolo. Viva México, eso. Totalmente.
1: Muy bien, Mariana. Este, pues para nosotros fue un placer tenerte Ay, el día de hoy aquí. ¡Muchísimas gracias. Este, muy padre todo lo que tu historia, lo que comentas. Eh, nos gusta tener invitados, gente que está haciendo cosas, porque no hay. Uh, yo, yo pienso que no hay nada más, 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 más bonito ni más gratificante o que el. Um, además del, del fin último que tiene el, el humano este, ser feliz, claro. creo que no hay uh, algo más gratificante que el hecho de trascender en la vida de alguien más uh -huh. y el hecho de venir y platicar y compartir, eh, creo yo que ayuda a que, a que las personas trasciendan, ayuda a inspirar a lo mejor no sabemos a quién estás inspirando, a quién <ríe> le estás levantando el, el ánimo le estás diciendo, muévete de ahí de donde estás eh, pero pues algún día quizá lo sepas, no lo sepas, claro. yo con lo que me quedaría más, 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 más importante es darnos el de todo lo que comentas, ¿no? Darnos valor nosotros mismos, eh, nosotros mismos somos quienes a veces nos ponemos el, el stop, claro. nos limitamos, y eh, pues sí se puede, aquí está el ejemplo, Mariana, de que sí se puede, eh, el primer, yo creo que el primer paso es que pase por la mente, ¿no? Ya mm -hmm. después de que pasa por la mente, pues ya es echarle Acción, ¿no? los kilos ahí, para, para seguir, seguir trabajando. Todo. Y pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a toda la gente que nos que nos escuchó claro. el día de hoy. Eh, síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son mi Manuel? Ahí ¿no?
0: en Instagram, Facebook, hasta Twitter. Tenemos ahí, arroba claro. la neta, la banqueta. Eso. Ahí síganos y compártanos. Y échenos ahí los mensajitos y los leemos. Y cuando y es, es lindo, así como cuando alguien de que escucha este podcast y así.
2: Súper bonito. Gracias, sí, y
0: Toda esa gente. Llegamos a las mil reproducciones. Ya las mil ya los reproducciones. pasamos ya hace rato,
1: sí. Qué tuvimos muchas bueno. mil reproducciones. Muy contentos también por eso. Este, compártanlo si creen que alguien debe escuchar este podcast. Si quieren ponerse por ahí en contacto con Mariana, también siempre subimos fotos. Mariana, ¿tus
0: redes sociales?
2: Ah, pues tengo mi red social en Facebook y Instagram, que es Mariana Briones, nada Mariana más. Briones. Y de hecho también, para informarles de que tengo mi canal de YouTube... Que se llama Intern Makers Que lo hago junto con Alex Dávila uh -huh. eh, Que son así como tips para que Gente pueda obtener sus internships Y tiempos completos en Estados Unidos Compartimos todo tipo de historias Así que síganos, se llama Intern Makers También estamos en Facebook, Instagram YouTube, LinkedIn, lo que quieran Y ahí metemos nuestras cosas de motivación Así que Perfectísimo. nos pueden mandar mensajes Excelente, pues muchas gracias
1: <risa> por habernos Escuchado el día de hoy, recuerden compartir El podcast <risa> No es tarea, pero... Pero Ay, pues sí. aliviana, pero pues aliviana <ríe> los que tres. Muchas gracias, Nos escuchamos en el siguiente Ánimo, episodio. Algo racista.
2: Ay, gracias.